0: Matrimonios maduros Lo más
1: trendy para adolescentes
0: Educación, motivación y conectar con tus emociones O
1: simplemente para reír y recordar momentos en familia Bienvenidos,
0: bienvenidos al, al podcast, podcast de Núcleo, Núcleo Familiar Hola, sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo capítulo de Podcachur Hola Carly, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú, Juanqui?
0: Muy bien, Qué Juanqui,
1: bueno, Juanqui Pues que Carly, Juanqui,
0: pues no sé Ya, yeah, ok, muy bien
1: El día de hoy
0: El día de hoy
1: Vamos a hablar acerca de qué es la comunicación entre seres humanos.
0: Eh, les compartimos para los que nos conocen y para los que no. Carla y yo somos comunicólogos de estudio uh -huh. y de hecho trabajamos en la parte de comunicación.
1: Tú eres organizacional, yo soy al lado de, por el lado de publicidad, pero al final pues nos enseñaron disques a, a
0: comunicarnos. Eres community managers.
1: Community managers, porque la comunicación.
0: Sí, no, la verdad es que es un tema que hemos estudiado y a mí me preguntan, claro, tú estudias porque te encanta la locución y te Ay, encanta... Ay, sales
1: en la tele, ¿no, verdad? Ya fracasaste. Exactamente. Ajá.
0: Si no saliste en tele, entonces eres un fracasado en la sí, comunicación claro.
1: No, me hubiera encantado conocerte antes de carrera.
0: Híjole, yo no sé si hubieran andado contigo si te hubiera conocido antes de carrera. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque he visto fotos tuyas donde sales así rapado a un lado. O sea, no tiene nada de malo, pero ah. no eras mi estilo.
1: Ah, bueno, ese es otro <risa> tema. Luego platicamos de ¿Tú por de qué estudiaste comunicación? Yo estudié comunicación porque yo quería salir en la tele. Ah, ok. Yo quería salir en la tele, pero luego vi que no era fácil salir en la tele y que la tele engorda. Entonces, pues mejor me dediqué al radio.
0: <risa> no, fíjate que me pasó. O sea, igual, toda la ilusión era, claro, yo voy a salir en la tele pero en el camino se fueron cambiando las cosas me fui por empresa pero fue una buena experiencia yo no me arrepiento mi carrera la disfruté mucho
1: y porque se nos da nos gusta
0: claro ahora lo que vamos a hablar ahorita es específicamente de la comunicación no
1: somos expertos en el tema aunque somos profesionales en el tema
0: exactamente pero nos
1: falta mucho camino por recorrer
0: sí no de hecho esto es esto es eterno el aprenderlo pero específicamente hablando de lo que nosotros conocemos sobre comunicación entre personas y el beneficio que que tiene hacerlo bien
1: cuáles son las partes de la comunicación
0: recordemos ah, esa clase sí me sí. acuerdo no a ver hay de hecho varias partes pero contamos con un emisor la persona que está enviando un mensaje el mensaje es la otra parte de, de el otro elemento de la Lo comunicación que queda en medio el receptor, quien está recibiendo el mensaje. Y hay otras cosas que vienen, por ejemplo, la retroalimentación o respuesta de ese mensaje. Hay ambiente, o sea, el ruido, por ejemplo, bajo qué ambiente estoy enviando el, el mensaje. En fin, hay un montón de elementos. Pero nos queremos concentrar en el básico, que es emisor, receptor, mensaje y respuesta.
1: Exacto. Ok, características y tipos de emisor. Y aquí me gustaría que los podcasts escuchas
0: recon... Pues ya,
1: podcastures ¿Puedan reconocer qué tipo de emisor son?
0: Primero vamos a hablar en la parte del emisor. ¿Por qué es, un, por qué es importante ser un emisor? Este, o sea, ¿por qué es importante comunicar lo que querramos comunicar? Todos muchas veces estamos en situaciones en las que queremos decir algo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y a veces hay gente que se guarda lo que quiere expresar.
1: Ok, ok. Y hemos, hemos visto en muchas ocasiones que gente que se guarda o gente que hace corajes, que nunca sacó, se enferma después de cosas de estomacales sí. porque todo el sentimiento se lo guardó y nunca lo pudo sacar Exacto. de su sistema. También hay gente que le duele mucho la garganta y a veces no entiendes. A mí me pasaba que de repente me daban muchas eh, infecciones de la garganta. Y una maestra amiga y psicóloga me dijo, se me hace que tú te estás guardando algo. Que era justo cuando nos estábamos por casar tú y yo. Que me decía yo, pues tengo las defensas bajas, a lo mejor no estoy comiendo bien y o estabas lo que estabas
0: como en un nivel de estrés muy elevado. Estaba
1: en un nivel de estrés y estaba peleándome, por ejemplo, con mamá, que si sí, las mesas, que si sí, los invitados y que no sé qué. Y eran cosas que muchas veces no se hablaban. Y me decía, es muy posible que sea información que tú te estás guardando o algo que no estás diciendo, un sentimiento claro. reprimido.
0: No, y finalmente puede que no encontremos como una, evidencia, como una evidencia científica de que esto esté causando por eso, pero hay algunas eh, como conjeturas uh -huh. de que las personas que se guardan ese tipo de, de, de temas que quieren comunicar, terminan reflejándolo de una manera psicológica, de una manera física, de una manera emocional, en algún punto en el futuro. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que fomentar es comunicarnos a toda costa y viendo distintos tipos de emisores
1: primero hay que respetar que todos somos diferentes, eso es clarísimo, si con quien tú te vayas a comunicar, esa persona es muy diferente a ti, tal es el ejemplo tuyo y mío, que somos extremadamente diferentes y que cuando nos comunicamos hemos dado, nos hemos dado de topes en la pared porque no nos entendemos y luego ya hacemos las paces y a lo mejor tú eres muy oye mi amor, sabes qué? vamos a hablar del tema, no, yo ahorita no quiero hablar
0: Sí. vete, a que haga mi
1: coraje y luego ya vienes y tú me pides perdón a mí y sí, yo te perdono
0: y yo decidiré si te, si te perdono.
1: Pero bueno, ya para no hacerla tan larga...
0: Los, tipo, los tipos de personas distintas uh -huh. o los, los tipos de emisores distintos que nos podemos encontrar. Hay gente que es, por ejemplo, introvertida. Claro. Que necesita un ambiente controlado para poder expresarse. Y si no está en los, eh, si no está en los parámetros que necesita para expresarse no se va a expresar
1: o que necesita un trigger para poderse comunicar tal, a, a veces es alcohol un ambiente los amigos o, la confianza o cierto,
0: cierto tipo de personas con cierto tipo de personas sí puedo hablar necesito generar mucha confianza para poder expresar lo que pienso con otro tipo de personas no o tal vez en público no solo en privado
1: claro. Aquí me acuerdo de mi hermano porque a mí me decían mucho en el colegio. Nada más somos mi hermano y yo. Yo siempre he sido la que comunica siempre y mi hermano es el que siempre he callado porque dice que él nunca lo dejaba hablar.
0: Al menos ese era el papel en tu casa.
1: Es el papel en mi casa. Me topó una chava y me dice, oye, conocí a tu hermano, cuero, no sabía que cantaba. O sea, me cantó una canción y yo, Tony, como ¿Cómo que estaba cantando? Claro que no. Es súper social y entonces él decía y él compartía y súper comunicativo y yo, ni de chiste. Y en la casa era de que, Tony, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué ¿Qué hiciste nada, o sea, tipo,
0: sí, bueno, por, qué? por ejemplo, eh, ese sería un muy buen ejemplo de una persona que puede comunicarse o al menos en ese momento, porque yo el, el tono que conozco es un poco más distinto a lo que a lo que eh, describes ahorita
1: y la gente va cambiando ¿no? y la gente
0: va cambiando, pero en ese tiempo así era él, otros tipos de emisores, este, el
1: de la incontinencia verbal que no te puedes aguantar, es que no es por chisme, o sea, es por, ah, ya lo quiero decir, ya lo quiero compartir, quiero ver cómo se pone esto, o sea,
0: o quiero preguntarte tengo claro, curiosidad, quiero escuchar
1: opiniones,
0: sí, y o no, quiero
1: compartir lo que yo tengo, y no
0: tomas tal vez en cuenta el ambiente que y puede. hay veces
1: que la he regado, sí, mucho,
0: bueno, entonces, estás emitiendo en on the record, que tienes incontinencia verbal
1: Muy, muy grave okay, y la disfruto bien. muchísimo Es que no lo pienso, yo creo que hablo más rápido De lo que mi cerebro puede registrar El mensaje que estoy por
0: decir Sí, y no pasa nada, yo te quiero exactamente Como eres y bien ¿Te padre acuerdas,
1: ¿Te acuerdas cuando le dije a tu abuelita Que si su matrimonio había sido arreglado? Qué
0: oso, ¿por qué?
1: Pero sin pensar, el día que conocí A la abuela de mi marido Me platicó, yo los veía Nada que ver y se me ocurre Preguntarle con aquella paz
0: con nada ah, sí o sea aparte nada que ver el tema
1: oiga porque y su matrimonio fue arreglado verdad y yo no, me bueno, quedé tú helado no, me pellizca yo o me sea, quedé helado de que sí, ¿por qué listas le sí,
0: sí. no les es pasada también igual a la vecina que ya no vive aquí en uh -huh, el edificio uh -huh. pero tenía una bebé chiquita que lloraba en la noche
1: y nosotros todavía no teníamos hijos entonces no sabíamos lo que lo que era y nos la topamos en, y en yo el por verdad sí yo por hacerle plática ser una persona amable digo ah y está súper grande tu niña, qué hermosa. Siempre la escuchamos gritar y llorar.
0: En la, en la madrugada. En la madrugada. O sea, básicamente, ojo, el mensaje que estabas dando era bien intencionado. Claro. Pero la incontinencia verbal lo que hizo es que la, la vecina pobre si te escuchara, calla a tu huerca la madrugada. Y que eso está te ahí.
1: traiciona, eso te traiciona. Y luego tus caras me hacen darme cuenta que la regué y para querer arreglarlo, suelto más sopa tonta. O yo sea. Creo,
0: yo creo que, no, a ver. Fíjate que no no has tenido episodios recientemente, lo cual es un buen indicador, pero además yo también he aprendido que la gente de todos se tiene que comunicar, salga como salga.
1: Y hay gente que se pone nerviosa claro. al momento de comunicarse. Sí. Ejemplo, funeral. ¿Quieres, te mueres por decirle algo a la persona porque nada más llegaría a abrazarse te hace awkward y de repente le dices feliz cumpleaños?
0: Sí, he ¿Alguien escuchado que acaba de ese tipo de, perder de historias. A alguien, ¿no? y, porque sea... es un tipo, es un momento bastante, bastante. con muchísima presión. Pero independientemente, lo que he aprendido en esa parte, y lo vuelvo a reiterar, es yo también he tenido que aprender a respetarte y a respetar a la gente que quiere decir las cosas como las quiera decir. Uh -huh. Y aquí es bien importante pasar al tema del receptor.
1: El receptor.
0: La persona que recibe el mensaje o las personas que reciben el mensaje.
1: El receptor, aquí tenemos que aclarar que la comunicación puede ser verbal o no verbal. O las dos. O las dos. Es muy importante al momento de estar platicando con una persona darte cuenta de cómo esa persona está percibiendo tu mensaje. Hay veces que estamos hablando con alguien y su mirada está así como en, en fijo. Y que no, realmente no te está poniendo atención.
0: Afirmativo. Entonces,
1: te tienes que dar cuenta de todos esos detalles. Características y tipos de receptor.
0: Que nosotros hemos catalogado.
1: Que nosotros hemos catalogado. El protagonista.
0: Híjale, Platícanos
1: es... del protagonista. Y
0: ahí sí, yo, de hecho, he tenido que hacer un ejercicio consciente, pero a mí sí me ha pasado mucho, y, y lo reconozco durante mucho tiempo, que estoy escuchando a alguien que me está platicando algo, pero a mí me interesa solo agarrar sus palabras clave, ¿no? Sus hashtags. Uh -huh. Los estoy agarrando para asociarlos con una historia mía y yo decirle algo que no tiene nada que ver con su situación. Yo creo
1: que eso somos tú y yo.
0: No, y, y, y sabes que le pasa a mucha gente. O sea, claro. pues todo es... el mundo
1: quiere compartir sus cosas y se vale, no es que seas una persona malvada, egoísta.
0: Ajá, la bronca, exactamente. La bronca es cuando alguien te quiere comunicar algo que sea importante, y en lugar de tú ser partícipe de lo que le está pasando a esa persona, tú dices algo que sea tipo de ti, en lugar de lo que te están platicando. Pongamos un ejemplo. Si yo te digo, ¿sabes qué? Me acabo, acabo de empezar una dieta.
1: Ese es así como el tema del protagonista.
0: No, por, ajá, exactamente. De hecho, yo lo escucho muy seguido. Oye, ah. acabo de empezar una dieta, este, y no manches, tengo un chorro de hambre y no me puedo concentrar, no sé ¿Y qué. Y la otra
1: persona, ay, sí, la dieta que tú está buenísima. Bueno, lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto. Y, y luego
0: lo se para el. Ah, la que yo estoy haciendo. Claro. A ver, tal vez no lo estás haciendo en mal plan.
1: Y el pobre gordito se frustró porque te quería decir que había bajado seis kilos.
0: Exactamente, o sea. Muchas veces en lugar de preguntarle a mí, a mi pobre gordito yo, preguntarme, oye, pero ¿por qué estás haciendo la dieta? ¿Tienes temas con tu salud? este ¿Has bajado? ¿Cómo te ha ido? Etcétera, etcétera. Hay gente que se arranca en primera y, ah, no, la que yo estoy haciendo es esta. Y nombre no, también súper cañón. O sea, me la ha pasado súper mal. Y una amiga de televisión no sé qué. Ey, el emisor te está diciendo un tema. No te vayas por algo que sea tuyo. Vamos a seguir la pelota, mostremos el interés y ese es el trabajo de un receptor.
1: Y este receptor es el protagonista que ya quiere que te calles, sí. esa es la característica.
0: Ya quiere que te calles porque necesita él comunicarte algo de él, no para Exacto. preguntarte algo tuyo.
1: Y ahí entra el tiraleón. O sea, dentro del protagonista está el tiraleón y luego está... O hay
0: gente que es tiraleón de cajón. Ah, claro. Que le estás platicando algo, es tipo, ah, pues sí, pues chido.
1: Las tías, y las ya. tías. Yo tenía una tía que en paz descanse que le decía, oye tía, pues fíjate encanta, que ve bien wey. triste. perdón, pero son... me
0: encanta que tienes como toda Mis la gama tías. de tías Claro, le va a hacer
1: un <risas> capítulo de podcast de puras tías, el tipo de tías. Esta tía se cuenta que yo me acuerdo que le estaba contando alguna tragedia de que no, fíjate que entonces se atropellaron al perro y entonces luego atropellaron a la dueña. O sea, no me acuerdo de la historia, pero el punto es que ella de que qué bonito, mi hijita, o sea, yo no sabía si realmente le valía queso mi historia, no, claramente pues le, le estaba fallando el oído, punto, o sea, no sé la verdad de qué sufría, pero qué pues eh, le seguí el cuento, ¿no? Ok. Luego está el mimo de siempre, que es el güey que se queda callado porque no sabe cómo responder ante lo que el emisor quiso decirle.
0: Exactamente
1: que después pueden explotar. Sí, porque sí, una se, guardan,
0: que... se guardan esa claro. información que recibieron.
1: O lo piensan demasiado y luego ¡pum! Sí. Te sueltan un mensaje que, no, que a lo mejor no querías
0: escuchar. Sí, exactamente.
1: Para terminar de, de hablar acerca del receptor, también está el tipo audífono encendido, que es el de la escucha activa.
0: Exactamente. Las personas que eh, están realmente recibiendo el mensaje o muchas veces no solamente en lo que, están, lo que están saliendo de tu boca, las palabras de tu boca, sino también en tu comunicación no verbal. Si te encuentras frustrado, si te encuentras triste, si estás nervioso, qué estás haciendo con tus manos, para dónde estás volteando, eh, si estás eh, tartamudeando, si estás enojado. En fin, hay un montón de cosas que también me van a dar información, que es tu comunicación. Este, para mí eso es algo increíble y es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Ser, ser de escucha activa, ser un, realmente un Encendido.
1: Tómese su café, cómase su chocolate, pero esté bien prendido exact para poder escuchar a la otra persona. Exactamente,
0: estar presentes en la conversación. Exacto. Esto lamentablemente, o al menos en la experiencia que yo he tenido, a mucha gente nos falta ejercitarlo más.
1: Porque estás en, espérame tantito, estoy contestando en el celular y ahí tienes al pobre monigote tratando de decirte algo. Y tú sí, estás claro. en mil cosas a la vez.
0: Sí, hay, hay muchos escenarios y cuando realmente te estoy prestando la atención adecuada y hago que la otra persona se sienta escuchado, que el emisor se sienta realmente escuchado, ya estoy cumpliendo con el trabajo principal, con mi trabajo de receptor. Ya la información que yo le vaya a dar después de su mensaje, eso ya es otro tema. Pero mi trabajo de receptor es escuchar
1: y luego también están las historias chistosas de los viejillos a lo mejor de los viejillos, ahí lo dije bien feo ay, este, sí. bien despectivo, pero está el teléfono descompuesto que le puede pasar a cualquier persona hay una historia de mi abuelo, que en paz descanse, que fueron una boda, mi abuelo y mi abuela, uh -huh. y mi abuelo, muy nervioso, le pregunta a mi abuela, oye, ya todo esto cómo se llama el novio? Y mi abuela, ay, no sé. Ah, bueno, perfecto. Oye, toda la boda, ay, José, ¿y cómo estás, José? Oye, bienvenido a la familia, José, y entonces una vez te voy a invitar a una carne asada, José, y no sé qué, José, y mi abuelita... ¿Qué le estás diciendo José? <risa> pues tú me dijiste que se llamaba José. Te dije que no sé. Entonces, esa pero, se llama Eduardo. No me acuerdo cómo se llama. El punto es que se le quedó José alias el Pepillo.
0: Ah, o sea, a la fecha no sabes cómo se llama.
1: Ah, no, no. Yo no sé. La
0: familia mm. le dice José.
1: José. No, no, no. No le decimos de familia el José, pero se les quedó como los Pepillos. Ah, o sea, hasta los les hijos. Producieron... Hasta los hijos. Ah, tú eres el Pepillo. O sea,
0: por esa historia. No sabes cómo se llama, la familia les dice pepes. Pepes, los porque pepes. Porque tu abuelo le dijo José.
1: Exacto, el día de la boda.
0: Bueno, ok, ese ejemplo que diste tiene que ver mucho el ambiente, claro. en la comunicación, posiblemente vea música, lo que sea, tu abuelo escuchó mal y precisamente por ese problema de comunicación hay niños que les dicen pepillos y no se llaman José.
1: Exacto, y luego hay mamás león que también. Estás en la clase de Zumba y volteas con tu mamá y le dices, mamá, ahí vengo, no me tardo, que te vas a poner el leotardo. <ríe> Ay, ¿por qué me pondré un leotardo, mamá? O sea, también, estate presente en la comunicación. En
0: fin, ahí tenemos un Ni montón de anécdotas. temas. Pero de nuevo, es un ejercicio constante el tener una escucha activa.
1: A mí me gustaría que hablaras de la retroalimentación. Me decías ahorita que estábamos platicando una cosa muy interesante que te dijo tu ex jefe. Es muy importante que cuando digamos la retroalimentación o lo que pensamos acerca del mensaje, tomemos esto en cuenta. Cariñito, golpe y piojito. Recuérdalo así cariñito, golpe, golpe y piojito. piojito. ¿Qué Así significa es. esto?
0: Digo, por dar un poquito de contexto, este, precisamente la retroalimentación o la re, es, cuando personas quieren comunicar algo, ser emisores, el mensaje a veces es difícil de dar. Se dice bien fácil, ¿no? Ah, sí, pues voy a decir lo que pienso y lo que quiero, no sé qué. Sí, pero a veces hay temas muy sensibles que le tengo que decir a alguien uh -huh. y que tal vez ese alguien sea difícil para recibir lo que le voy a decir y necesito una estrategia y precisamente exactamente la estrategia de cariñito, golpe y piojito ayudaba un chorro, este, porque lo usamos a nivel laboral mucho, por ejemplo con nuestros colaboradores o las personas de nuestro equipo. Para que no se sienta feo el trancazo, primero ve y da un cariño en la retroalimentación, reconocele, lo primero que vas a hacer es, oye quería hablar contigo de unas cosas, ciertamente, y ahí le das el cariñito. El trabajo que haces en esto, en esto, en esto, es excelente, me gusta mucho, está genial. Pero
1: no trae. es hacer la barba.
0: No, no es o sea, hacer le vas la barba, a decir es cosas reconocerle, reales. algo Ajá. real, reconocido, real. Okay. Y después de ese reconocimiento, le das el golpe. ¿Sabes qué? Te quería comentar, tienes un área de oportunidad en esto, fíjate que esto no me gustó, esto que dijiste y no estuvo bien. Y positivo, etcétera. o sea,
1: tratar de hacerlo lo más bonito dentro de la realidad. Y
0: después de eso, el piojito. Pero independientemente de esa situación, te recuerdo que esto lo has hecho muy bien, estas otras cosas y si se te aprecia mucho por esto, esto y esto y esto, hay que materializar, mejorar en estas áreas que te acabo de decir. Ese tipo de intervención es muy bueno y de nuevo, no solamente es para la parte laboral, a veces le queremos decir algo a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. A nuestra
1: pareja. A nuestras
0: pareja Y sí. hay quienes lo
1: dicen muy bonito como tú, que te lo reconozco, y hay... yo que soy doña sarcástica, pues bueno. Yo... De que, qué bueno que lavaste los platos, mi amor, después de que te cociné y te tendí la cama. Muchas gracias.
0: Yo iba a comentar algo, pero tuve que editar los golpes en, Ay, en, en el audio claro, y los okay. tuve que borrar.
1: Ay, qué tonto.
0: <ríe> no, tú te comunicas precioso, mi amor.
1: Muchas gracias.
0: Este, pero sí, la, la moraleja de eso es, esa es una buena idea de retroalimentación, lo con lo que nos llevamos, o con más bien...
1: La conclusión de todo eso.
0: Con lo que nos queremos quedar, exactamente. Hablen, comuníquense, digamos lo que traemos. En temas negativos, a veces traemos una depresión, necesitamos una ayuda, y si no sabemos expresarlo, puede que nuestra petición no llegue a los lugares correctos.
1: Y sea demasiado
0: tarde. Exactamente. O al revés también. Es importante que comuniquemos las cosas, por ejemplo, que nos dan alegría, que nos dan gusto, para que las personas que nos rodean sepan las cosas que nos gustan. Te puedan tener la oportunidad de tener esas consideraciones con nosotros y hagamos un mundo más ameno porque así todo mundo podremos saber cuáles son las cosas que le gustan a los demás. Y como receptores, también una responsabilidad bien importante. Estar atentos
1: estar empáticos con el otro, es empatía, escucha empática, tú Así lo dijiste es. hace un momento, y es realmente estar presentes en lo que el otro te está diciendo, para poderle contestar o para poderle responder de una manera más asertiva.
0: Y, y esas son las oportunidades de, por ejemplo, en los temas negativos, escuchar. Si alguien me está pidiendo ayuda, este, porque está, igual que está en una depresión o algo porque lo está expresando, yo saber escuchar cómo lo está pidiendo. Tal vez me lo va a decir, me lo va a mostrar no verbalmente y me está pidiendo ayuda. Y yo necesito estar atento a esas situaciones como receptor.
1: Sí, como yo, cuando te digo, mi amor, quiero un chocolatito. Se me antoja un chorro. Y tú, ay, sí, a mí me gustan mucho los taquitos de barbacoa. <risa> Güey, te estoy diciendo <risa> que vas por un chocolatito, por favor, tráemelo.
0: No voy a no voy a meterme en tema de género. Cre hay creo, que ser
1: empático, se le escucha, yo, Juan. Creo
0: yo que con ese ejemplo que diste, desde mi perspectiva hay algunas personas, particularmente creo yo que más mujeres que hombres, que necesitan mejorar un poquito eh, su vato, comunicación. Eh, vato, ve por un chocolate,
1: por favor. Que yo prefiero mucho algo toco. así, yo prefiero Anda. algo así. Ah, qué bueno que me dices. Muy y, y,
0: de, y de manera positiva también, ¿no? O sea, no solamente cuando alguien está pidiéndote algo que puede ser literal de vida o muerte, o también yo te escucho y cuando te escucho entiendo las cosas que te gustan, entiendo cuáles son tus aficiones, entiendo lo que te hace feliz, lo que te interesa, lo que quieres... Como emisor, necesitamos comunicarnos y como receptor, ser activos para escuchar.
1: Seamos activos y empáticos. Nos escuchamos a la próxima.
0: Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Síguenos con por redes sociales, platíquenos de más temas que les gustaría que conversaran. Pregúntenos cosas, nosotros vamos a grabar de lo que ustedes quieran.